0: Bienvenue euh, Anne-Sophie Seban, euh, euh, donc la directrice de l'AGC euh, Paris. Vous êtes arrivée juste dans le studio. Alors déjà, première question, en chiffres, que représentent aujourd'hui euh, les relations entre Israël et l'Afrique pour bien euh, comprendre au niveau des, des volumes, est-ce que c'est des relations économiquement importantes
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est des relations avec plus de 50 euh, pays en Afrique, c'est une quinzaine euh, d'ambassades. Euh, C'est pour euh, toute l'aide au développement, enfin tous les projets que Israël euh, mène à l'étranger. C'est plus de 80% des projets en fait, israéliens sont en Afrique. Euh, les projets de l'agence d'aide au développement, qui est Machave. Et c'est vrai que c'est qui représente le secteur où euh, la coopération israélo-africaine est la plus importante, c'est-à-dire le secteur agricole, la gestion de l'eau, les grandes entreprises israéliennes qui sont leaders en la matière. Je pense à Netafim, qui est le grand leader de la gestion de l'eau, du goutte à goutte exactement. Pareil, euh, implanté partout euh, en Afrique et ça représente... Euh, plus de la moitié de, de son activité.
0: Au niveau euh, du, du partenaire que représente l'Afrique pour Israël, on en est à peu près à, à combien de ces de exportations
1: alors, je ne pourrais pas vous donner un chiffre euh, exact. On en parlait justement hier pendant euh, la conférence. Je peux vous donner un exemple concret. Le Sénégal, par exemple, on avait hier euh, l'ambassadeur du Sénégal en France qui nous expliquait que sur les enjeux euh, qui sont les enjeux cruciaux aujourd'hui pour le Sénégal, l'enjeu de la sécurité alimentaire, par exemple, bah, Israël est l'un des principaux, sinon le principal partenaire, euh, pour les accompagner euh, dans, 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 fin, fin, dans ce challenge et, euh, et leur apporter les technologies et, et, et les, voilà, les, les méthodes adaptées pour pour faire face à ce, à ce défi.
0: Alors Vous parlez de, de sécurité, il y a aussi l'expertise de la sécurité israélienne sur le continent africain. Euh, Israël apporte beaucoup là-dessus aussi
1: Oui, tout à fait, et surtout euh, depuis les dernières décennies où euh, de nombreux pays africains ont fait face à une menace terroriste islamiste, une menace qu'Israël connaît bien et pour laquelle a développé des, une expertise très pointue. Et donc, on l'a vu notamment dans l'Afrique la, de l'Est, la corne de l'Afrique. Euh, il y a la menace du groupe des Shebabs de Somalie depuis longtemps. Euh, L'Éthiopie, le Kenya ont développé une coopération sécuritaire importante avec Israël. Benjamin Netanyahu s'était rendu en Afrique en 2016 et avait réuni les chefs d'État de l'Afrique de l'Est pour envisager de nouvelles coopérations dans ce secteur. Lou Cohen vous l'avez rappelé hier, pendant la conférence, Israël a connu un âge d'or dans ses relations avec les pays africains dans les années 50 et 60, notamment en offrant une aide agricole aux nations subsahariennes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut faire le rapprochement entre l'état des relations entre Israël et l'Afrique des années 60 et donc maintenant oui, il y a toujours cette idée d'un retour actuel d'Israël en Afrique. Et on rappelle cet âge d'or, effectivement, dans les années 60, sur la base de ces coopérations, notamment dans le secteur agricole, Israël avait il y a des relations avec euh, encore plus d'États qu'aujourd'hui, beaucoup d'ambassades. Et, et surtout à l'époque, en fait, Israël était perçu par les États africains comme un modèle de développement, un modèle de décolonisation aussi, les années 60 qui sont celles où les États africains ont été en quête d'indépendance du joug colonial. Alors aujourd'hui, la situation est un peu différente et en fait, en réalité, on parle d'un retour d'Israël en Afrique depuis une vingtaine d'années. C'était déjà Lieberman, quand il était ministre des Affaires étrangères, qui avait parlé de ce retour, qui avait fait une tournée en Afrique. Alors la différence, je dirais qu'aujourd'hui, c'est que les atouts que peut apporter Israël, au continent africain sont beaucoup plus larges que les, que les seuls domaines qu'on connaît bien, c'est-à-dire l'agriculture, la gestion de l'eau, mais il y a aussi euh, tout le milieu de la tech, télécom, du numérique, où euh, il y a un potentiel immense en Afrique. Il y a tout à faire. Il y a quelques grandes métropoles qui se développent, un écosystème de start-up aussi qu'Israël veut accompagner. On l'a vu hier dans notre conférence, on avait des start-upers africains qui sont incubés par des incubateurs israéliens, etc. Et euh, donc, c'est un renouveau, mais beaucoup plus moderne, je dirais, et beaucoup plus varié dans le nombre de secteurs qui sont concernés.
0: Alors, on parle de la France en Afrique, on parle de la Russie en Afrique, on parle d'Israël en Afrique. Pourquoi ce continent est-il si convoité
1: parce que c'est l'avenir. Hein. L'Afrique, c'est, euh, d'ici 2050, un habitant sur quatre de cette planète habite en, habitera en Afrique. Euh, c'est un PIB qui va être multiplié par, euh, par cinq, par cinq d'ici 2050. Et donc, tout le monde euh, commence à, à s'y affairer. La Chine, depuis quelques temps maintenant. Les États du Golfe aussi, hein, c'est intéressant. Et puis, d'autres puissances qui sont euh, hostiles à Israël. On a vu à un moment un entrisme de l'Iran, aussi, sur le continent africain. Donc, tout le monde a les yeux rivés sur le continent. Et Israël a des état ou majeur pour pour y être aussi c'est maintenant que ça se joue pour les décennies à venir
0: il y a aussi un enjeu politique à être présent en Afrique
1: oui bien sûr alors c'était un des objectifs du gouvernement israélien pendant des années de d'espérer que de ces coopérations vertueuses euh, Israël obtiendrait aussi un soutien plus franc euh, dans les instances internationales, notamment à l'ONU. Alors ça n'a pas été beaucoup, souvent le cas. On voit à chaque fois dans les résolutions euh, hostiles à Israël une abstention, euh, un vote non de certains États africains, mais on ne peut pas dire que ce soit massif, en tout cas que ce soit, euh, que ça, que, que, que ce soit équivalent à la, la nature des coopérations euh, florissantes dans le secteur économique, etc. Donc il y a eu une certaine frustration des gouvernements israéliens sur ce plan-là, et je dirais que le retour aujourd'hui Aujourd'hui, je pense que les objectifs du gouvernement israélien sont un peu différents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus autant cette illusion que ça va se solder par un soutien sur la scène internationale, mais que ces coopérations sont importantes pour ce qu'elles sont. Euh, voilà. Le a... fait
0: d'avoir de, des désaccords, notamment sur la question palestinienne, n'empêche pas euh, le développement des, des, des relations euh, sur le terrain.
1: Tout à fait. Bah, C'est un peu le modèle aussi que nous offrent les accords d'Abraham aujourd'hui. Je pense que d'ailleurs, ça crée un, un, un contexte favorable aussi pour les relations israélo-africaines. C'est qu'on voit que finalement, le conflit devient secondaire et n'empêche plus Israël de développer ses relations avec euh, le reste du monde. Vous avez parlé des nombreux enjeux qu'il y a avec cette coopération. Euh, en quoi consistent les enjeux économiques pour Israël les enjeux économiques, ils sont, ils sont nombreux. Alors déjà, il y a, il y a un, un passage de, 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 de tout le commerce qui arrive en Israël et qui part d'Israël, qui passe par la mer Rouge, qui est un, du coup un, un lieu de passage hyper stratégique et sur lequel donnent plusieurs États africains comme l'Éthiopie, l'Érythrée. C'est pour ça que l'Éthiopie a été visée par Israël depuis sa création comme un État avec lequel faire une alliance particulière pour s'assurer ses débouchés par la mer Rouge. Euh, donc ça, ça reste un enjeu euh, majeur. Hein. À l'époque, Ben Goyan avait, avait, avait essayé de faire une alliance donc avec l'Éthiopie, avec l'Iran, avec la Turquie euh, euh, pour s'assurer des débouchés au-delà de l'environnement euh, hostile euh, d'Israël. Et c'est sur le plan économique euh, hyper important, sachant que le port d'Ella devient un hub pour Israël pour tout son commerce euh, extérieur. Euh, voilà. Donc ne serait-ce que, voilà, on peut commencer déjà euh, par ça. <rire>
0: Alors hier, les représentants africains ont insisté donc sur l'aide, vous l'avez dit, concernant l'eau et l'agriculture, cette expertise israélienne. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ce que les Israéliens apportent en Afrique aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors ce qui est vraiment unique, je pense... À Israël, c'est la capacité que le pays a eue à développer des technologies adaptées à un contexte d'un climat semi-aride, désertique, et à un contexte aussi où le territoire est très étroit. Et en fait, c'était le défi d'Israël quand Israël a atteint son indépendance. Ensuite, l'objectif, c'était d'atteindre l'autosuffisance. Et donc il a fallu très vite développer ces techniques agricoles. Or, on se rend compte que dans plusieurs pays africains, le contexte était assez similaire. Euh, C'est-à-dire il fallait développer la capacité à, à, à atteindre la productivité pour des petites cultures sur des petits euh, terrains dans un climat pas forcément favorable. Et donc, voilà, effectivement, dans la gestion de l'eau, le goutte-à-goutte, c'est une évolution majeure. Ça vient d'Israël. Aujourd'hui, ça dépasse largement, d'ailleurs, le cadre de la, la coopération israélo-africaine. C'est développé un peu partout. Euh, D'autres exemples concrets, c'est dans les énergies renouvelables, euh, où Israël est aussi en pointe. Je sais que, par exemple, au Kenya, euh, Israël a développé des champs d'éoliennes de, et d'énergie solaire euh, très, très importants. Et le, un des premiers investisseurs euh, dans cette région-là, euh, dans ce secteur, et apporte beaucoup. Il y a aussi euh, la production du lait. Euh, Israël est, est leader dans, dans la production de lait et euh, exporte euh, en Afrique et aussi partage ses savoir-faire et ses techniques à des pays qui ont besoin d'améliorer euh, leur production en la matière.
0: Un suffisamment quel bilan vous tirez de cette journée de discussion et d'échange hier
1: Un bilan très positif et je dirais... Euh, qui nous donne euh, l'impression, enfin en tout cas euh, l'espoir, que les coopérations vont encore plus se développer sur un modèle qui est unique, je crois, aux relations Israël-Afrique, c'est-à-dire un modèle gagnant-gagnant de co-construction, de, co de partenariat stratégique. C'était euh, assez extraordinaire de voir effectivement des CEO de start-up africaines qui sont aujourd'hui des licornes, il y a plusieurs licornes en Afrique, euh, et euh, par exemple, il voilà, y a un fonds d'investissement euh, d'un Nigérian dont le premier bureau à l'étranger se trouve à Tel Aviv. Et, et on voit tout l'intérêt que, que, que ça apporte aussi à Israël et c'est vraiment ça, je pense, l'impression que m'a laissé cette conférence, c'est que on va vers des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant entre entre Israël et le continent africain.